0: rápidamente mi subconsciente y algo más allá me respondió, hoy, hoy es el día de dar gracias, por un nuevo día, por estar vivo, por poder ver este hermoso cielo una vez más, de poder respirar y mirar esas personas que tanto quieres, deja de reclamarte el qué no tienes lo que otros tienen, esos lujos, paz por no tener lo que mereces y solo tener mucho sacrificio, dolor, sufrimiento, hambre, falta de fe y esperanza. Deja de pensar que no tienes nada, que Dios te castigó por no haber nacido en cuna de oro. ¿Y crees que sufres? Las personas no eligen dónde nacen, eligen cómo viven su vida. Las personas que en verdad sufren, a veces son más felices teniendo lo que tienen, las personas viven en la calle, se levantan con la esperanza de comer el día de hoy, las personas sufren cuando la gente las discrimina, por su apariencia, por su forma de vestir, por su forma de pensar, por su forma de ver la vida, por su forma de siempre agradecer lo poco que tienen. La persona que tiene alguna discapacidad se levanta con esperanza, convivir al máximo cada segundo, minuto y hora del día, agradecidos por todo lo que Dios les ha dado. Mi querido amigo, esto no es un sermón, sino pruebas de que eres el más afortunado. ¿Y por qué el más afortunado? no es bajo un techo, tienes quien se preocupe por ti, tienes comida en tu mesa, puedes ver, sentir, escuchar, oler, degustar, tienes agua cerca, abriste los ojos y estás vivo. La vida es cruel y te puede preparar diferentes caminos, hoy puedes tener... Tú eliges agradecer o seguir tirando, enfadándote con Dios, con tus padres por no tener lo que mereces, en el mundo existen infinitos casos de superación, que pasaron cosas de lo peor de humillaciones, de no tener que comer, el no tener una vivienda, hasta no tener padres, familia, calzado, ni estuvo. vivir su vida, pero con ese pequeño detalle de ser mejores, de superarse sobre todas las adversidades. Alguien decía, las personas debemos de comprender de que en medio de un desierto lo estás pasando porque algo bueno viene, entre más sea el dolor, más es la victoria que viene.
1: cuento, lo que hacía era que agarraba una bolsa plástica y como no había comida me la echaba en la bolsa el pantalón y esperaba que todo el mundo entrara a, a, al colegio, a clases y yo me iba corriendo y veía que botaba las pechugas enteras o los muslos si había pollo se había alguna comida y desesperadamente para que no me vieran, y no me regañaran los del comedor agarraba por aquellas ganas la comida con las dos manos se le echaba lo máximo que se pudiera en la bolsa y me iba para la montaña y en la montaña llegaba y le agradecía a ese ser llamado Dios, le agradecía por la comida de ese día, porque había que comer. Entonces yo decía, me como esta parte, me aguanto el almuerzo, cuando me voy, durante el camino voy ahí a dar poquitos de muslos y la otra parte se la lleva a mi, a mi familia, diciéndole que era una bendición que me daba. Eran sobres porque yo... Me sentaba ahí a velar la comida porque yo tenía hambre. Y yo me ponía a pensar: ellos lo tienen todo, la rica comida, tienen becas, uno no tiene nada, pero los velaba ahí como la hora que comía, esperando que terminara y que agarraran la comida entera. A veces que decían que cochinada de comida. De ahí, qué cochina de comida, yendo por dentro, y le a Dios, perdóname. ¿No sabes lo que es? ¿no? Porque así, y tiraba la comida, y esos hombres eran los que yo me comía. Y estaban muy bien, estaban enteros y Los muslos le pegaban un mordisco, lo montaban. Entonces yo me terminaba de comer todo, <ríe> me iba a la montaña, me quedaba ahí un ratillo agradeciéndole al hombre porque había comido, porque ese día había comido. Solo debemos de comprender de que en medio de un desierto lo estás pasando porque algo bueno viene, no entender que entre más sea el dolor, más es la victoria que viene. Entonces, yo no sabía que Dios me estaba preparando para algo bueno, no sabía que levantarse a la una de la mañana, caminar tantas horas, me estaba entrenando a mí mismo, estaba matando gigantes en mis pies para ir a matar gigantes reales después resulta que esa mañana me levanté a la hora de la mañana me amarré los burros porque no tenía zapatos eran unos burros cartepina, y yo dije hoy será un gran día para mí siempre todos los días han sido buenos todos los días a esos burros ustedes eh. hacían truques ¿verdad? ¿Ah? a esos burros ustedes hacían truques claro que ¿Qué, sí ¿qué hacía? Eh, a esos burros lo, lo que hacía digamos, pues, era este como ya estaban despegados, por decirlo así, les metía clavos. Digamos, les metía clavos o los cordones ya estaban así, ¿verdad? Entonces dentro del libro saco, ¿verdad? Que usted va agarrando frañas ahí, hacía cordones improvisados así, pam, pam, y me los ponía ahí. Esos burros ya estaban mal, porque ya llevan como 6 o 7 años conmigo, ¿verdad? Era lo único que tenía, pero felizmente los tenía, gracias a Dios, ¿verdad? Y este llegué a un examen de mate y como que me quise desmayar. No aguanté, estaba muy débil el cuerpo, la fisiología no engaña. Y entonces el profe, Gustavo ¿verdad? que verdad, mi respeto, lo mucho que lo quiero, agarró aquella situación como para decir: este muchacho camina bastante, este muchacho debe ser bueno para correr. Entonces agarró todas las pruebas que estaba pasando para decir: usted va a convertirse en un gran atleta, lo voy a llevar a una competencia y yo no sabía que era eso nada por el estilo. Y me llego para la carrera, o Sanchi, ¿sí? me hicieron una carrera, pero este en mayo me sirvió para un trampolín. Las pruebas son trampolines de buena fe, que te tenías que caminar. Las pruebas te van enseñando de que sin ellas no vas a tener éxito. O no oh, con ellas vas a tener éxito bajo un perfil bajo, que se llama un millán, que se llama Dios. ¿verdad? Ahí llegué a la carrera. Vea, sin mentirle, sin mentirle, llegué a la competencia. Mal comido, normal la vida ahora, ¿no? así mal comido, así. Y llegué, y este, los catepilas, y en medio de 16 estudiantes, yo era número 17, me humillaron, empezaron a burlarse, a verme las condiciones, porque yo tenía una mamá que iba para una carrera, me agarró un pantalón, mezclillo, lo parto con un cochín, ahí. De la rollilla para abajo, porque no sabíamos. La, los zapatos son amarrados, como tenéis, zafados, y una camisa a la Ahí ese era mi uniforme. Bueno, salí a la carrera. Cuando me pillaron, el profe me, me, me llamó y me dijo unas palabras muy bonitas. Para que nunca las voy a olvidar. Me dijo que las personas con ego alto, las personas que todo lo tienen, que se lo ganan con facilismo, sin una gratitud ante la vida, son personas con un perfume barato, que te lo echas y al instante se te acaba, pero que las personas, que cuando Dios tiene un propósito y traza un camino en la vida de las personas, es como aquel perfume chiquitico, que te lo echas y vas expandiendo aquel dolor de gratitud. Este, de felicidad, de decirle si él va conmigo, quién contra mí. Entonces, ese, ese, ese perfume no se podía acabar en mí. Entonces, me dijo: Vaya, demostrar quién es usted. Y me dijo, El médico de Junior le voy a decir algo muy importante: Dios va con usted. Me decía él, ¿Eh? porque era muy creyente, ¿verdad? él me decía: Entonces, llegué, me marré, la, eh, me saqué las lágrimas y gané la carrera. Esa vez, gracias a mi Dios. Gané la carrera, que faltando 300 metros por las condiciones de los zapatos, los tres clavos se zaparon y se me metieron en el talón, sacando un montón de sangre. Y aún así, llega una meta en primer lugar. Y de ahí, una puerta diferente se abre, con las mismas pruebas, con una actitud diferente, con un crecimiento diferente, porque ya había descubierto que había un ser sobrenatural que estaba conmigo. Entonces, las grandes pruebas que ya se venían, ¿verdad?, que estaban, era gratitud a Dios, porque para usted... De enfrentar la vida en la que estaba viviendo, solo la fuerza de Dios lo puede ayudar. Esfuérzate, sé valiente. Entonces yo me esforzaba y quería ser valiente, pero cuando estaba débil, era cuando él más fuerte me hacía.
0: Esfuérzate, sé valiente. por la fortuna que tienes que es la vida, porque la vida es corta y se te va en menos de lo que canta un pájaro, el valor de la vida, la vida se te escapa y se te va, segundo a segundo, minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar vida, lucha por en términos relativos, ser el autor del sendero de tu propia vida. Dale ese contenido a la existencia. Aprende a vivir la vida, coño. Sé agradecido por lo que tienes. Que el tiempo no perdona. El día de mañana, cuando los huesos no se levanten, y adiós. No queda de ti ni el recuerdo ni el aliento. Nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad, luchen por sus sueños y no permitan que nadie les robe su